0: Ja, ich sitze hier in meiner Dachwohnung und ich habe einen Gast heute, nämlich Martin. Sprichst du dich eigentlich Pika oder Pieka?
1: Äh, eigentlich heißt es Pieka.
0: Pieka. Genau, und du bist Lyriker und erklärst mir hoffentlich Lyrik.
1: Ich weiß nicht, ob ich <lacht> das erklären kann. Das ist schwer.
0: <lacht> ja, das finden, glaube ich, ziemlich viele Leute, weil ähm, immer, wenn ich mit jemandem rede, hört man so, oh, Lyrik, da kenne ich mich nicht so aus und so. Und da müsste man sich ja irgendwie so reinsteigern und so. Aber du bist ja eigentlich, finde ich zumindest, ziemlich zugänglich. Also Oder was machst du so für Erfahrungen? Bist du in so einer Lyrik-Bubble oder hast du auch ganz viele äh, Zuhörer oder Buchkäufer, die jetzt nicht die klassischen Lyrik-Fans sind.
1: Oh, das ist ein Problem der Selbstwahrnehmung. Ich weiß ja gar nicht, ob irgendwer in Recklinghausen mein Buch kauft. Das weiß ich ja gar nicht. Und ich weiß dann auch gar nicht, ob der schreibt oder nicht. Ähm, die lyrik ist eine Sache, die eigentlich sehr schön ist. Nicht, weil wir uns darin einschließen, sondern weil wir tatsächlich regen Austausch hegen. Und da ist dann schön, dass man halt untereinander sagt, worüber schreibt man so, was für Techniken gibt es, mit wem kann man sich dann mal vernetzen, wenn man Fragen hat und ähm, das macht eigentlich ziemlich viel Spaß und es ist eine sehr offene Gruppe an Lyrikerinnen und Lyrikern in Deutschland. Das ist das Tolle. Ich glaube, ich kenne niemanden, bei dem ich auf Ablehnung oder so gestoßen bin oder auf Verachtung mhm. oder Ähnliches. Ähm, das ist eigentlich ziemlich toll. Äh, und ich weiß nicht, wo meine Leserschaft überall ist. Also es ist halt, ich, ich kenne Freunde von mir, die nicht schreiben und mich lesen. Ich kenne Freunde mhm. von mir, die schreiben und mich lesen und ich kann ja nur auf die rekurrieren. Und da ist es, glaube ich, 50-50. Und auch das ist schon eine lustige Vermutung. <lacht>
0: ähm, ich würde gerne mal ziemlich am Anfang anfangen, nämlich wie kamst du eigentlich zum Schreiben, wie kamst du zur Lyrik und was machst du eigentlich sonst so im nebenbei, wenn du nicht Lyriker bist? Weil ich glaube, die wenigsten Lyriker leben von ihrer Lyrik.
1: Ich, ich würde behaupten, in Deutschland lebt kein Lyriker von der Lyrik.
0: Mhm.
1: Ähm, Vielleicht eher von noch nebenbei Arbeiten im Kulturjournalismus oder Übersetzungen oder ja. eben das, was man nebenbei als Schriftsteller wahrscheinlich sowieso macht, nämlich Schreiben, mhm. halt dann halt für irgendwas für Geld und für die Lyrik da. Also es gibt auch gut Geld manchmal für Lesungen, das ist auch immer schön und Lesungen sind auch das, was mir am meisten Spaß macht. Um, und von denen finanziere ich mir sozusagen einen Luxus, den ich nicht zum direkten Überleben brauche. Mhm, okay. Womit ich überlebe, ist momentan, bin ich angestellt als Lehrer, weil ich Philosophie und Geschichte auf Lehramt studiere, in den letzten mhm. Zügen endlich. Mhm. Äh, und damit so meine Miete bezahle und die, das bisschen Brot und Butter, was ich brauche. Und der Schinken kommt dann von der Lyrik, vielleicht. <lacht> <lacht> so.
0: Ähm. Wie, und wie, wie, wie war das bei dir eigentlich, ähm, jetzt mal so autobiografisch gesehen, warst du so jemand, der schon in der Pubertät Gedichte geschrieben hat und dann irgendwie drauf hängen blieb oder wie war das bei dir?
1: Ja, ja, total, es fing alles in der Pubertät an, weil ich angefangen habe, ähm, eigentlich so Songtexte zu schreiben, so was Jugendliche so für sich machen und mhm. ich bin aber leider kein Musiker. Das ist so die nächste Sache. Der große Traum vom Rockmusiker ist mir verwehrt geblieben, weil ich nicht der Hammersänger bin, der ich gerne wäre. Aber ich glaube, dass es jeder dritte, vierte Lyriker ist jemand, der kein Sänger oder keine Sängerin hätte werden können. Was aber nicht schlimm ist, weil man anders lernt, mit, mit Musik und Text umzugehen. Also es, es, Musik war, glaube ich, der wichtigste Einfluss, warum ich angefangen habe zu schreiben, mhm. weil ich immer sehr textbezogen Musik gehört habe. Es ging mir nicht nur um die Texte, aber sie waren ausschlaggebend für mich. Ein guter Text, gut gesungen, ist für mich alles, was es braucht, um unglaublich heftige Emotionen hervorzurufen. Und das wollte ich auch können. Und da ich keine Musik habe, habe ich halt versucht, es ohne Musik zu machen. Und da kann ich dann halt einfach, irgendwann merkt man ja, dass jeder Songtext ein Gedicht ist. Also ich mhm. meine, die meisten Songtexte heute noch sind ja irgendwie gereimt mit Versmaß und die sind so krude. Sie sind so was, sie sind genau das, was wir alle gehasst haben in der Schule. Mhm. Aber wir hören es dann mit einem Technobeat an, also.
0: Okay, das ist eine interessante These, das habe ich so noch nicht gehört. Ähm, dein Telefon hat gerade geklingelt, war aber nicht wichtig.
1: Wenn es wichtig war, ich kann ich später zurückrufen.
0: <lacht> <lacht> ähm. Und äh, schreibst du dann auch auf eine besonders musikalische Art? Ist das dann so ähm, das, was eigentlich deine Lyrik ausmacht? Weil ich glaube, da gibt es ja auch Leute, die sich an verschiedenen Dingen abarbeiten, an Vokabular, an äh, Fachsprache oder sonstigen. Und bei, ist es dann bei dir so ein bisschen die Musik? Oder die ich, Melodik?
1: Ja, und zwar Sprachmelodik. Ich glaube, irgendwann habe ich bei mir selbst gecheckt, worum es mir immer geht. Und das ist ganz häufig die Art und Weise, wie Sachen ausgesprochen werden. Mhm. Also die natürliche Sprachmelodie, wenn sich Menschen unterhalten und bestimmte Betonungen irgendwo reinlegen. Und diese Betonung manchmal leicht zu verschieben oder einfach ein, zwei Wörter auszutauschen aus standardmäßigen Sätzen, Floskeln, die man so benutzt, verändert das Ganze schon. Mhm. Und wenn man dann aber eben, entweder verändert man, verändere ich gerne die Melodie eines typischen Satzes, indem ich ihn in einen anderen Kontext stecke und dadurch durch den Kontext sich der der Sprachgebrauch, die die Sprachmelodie, der Klang verändert. Oder man wechselt halt ein bisschen was aus und dadurch verschiebt sich der Sinn eines typischen Satzes. Und damit arbeite ich total gerne. Eigentlich nehme ich nichts wirklich Neues. so Ich arbeite auch gerne mit Neologismen, wenn sie mir einfallen. Aber das kann man nicht erzwingen. Ein guter Neologismus ist wahrscheinlich immer irgendwie spontan erdacht und nicht gewerkelt.
0: Ähm, ich habe ja auch netterweise deine Bücher hier hingelegt. Vielleicht... Magst du einfach irgendwie ein Stück vorlesen, weil, wäre vielleicht ganz schön, weil dann, dann, dann wissen alle, wovon wir hier eigentlich reden. Hast du
1: einen Wunsch? Äh,
0: nee. Was ist denn so am typischsten? Das ist natürlich auch
1: Quatsch, aber. Dann fange ich typisch mit einem Gedicht an, das ich typisch immer am Anfang einer Lesung lese und zwar aus super. dem einfachen Grund, weil es auch der Titel des Bandes kurz war, als ich an ihm arbeitete, aber dann ist das nicht geworden, weil er zu ich bezogen ist, ähm. Der Band heißt Amok pervers oder pervers wie man möchte. und das Gedicht heißt: "Ich bin kein Elitepartner. Ich bin kein Elitepartner. Wusstest du, dass Ameisen Mikrowellenstrahlung sehen und überleben? Wenn ich dich zerstückelte und in die Mikrowelle steckte, würdest du es nicht nutzen, mir an die Wäsche zu gehen. Ich bin derart prätentiös unelitär, dass ich gerne saufe und Freunden dann sage, wie sehr, ich sie liebe ich streite gern auch nüchtern ich will am valentinstag zurückgelassen dieses gedicht schreiben und mich ungeliebt fühlen ich baue nicht auf die zukunft ich trage schwarz und nur ich trage es ästhetisch und nur am besten trägst du es auch und nur weil es dir gefällt du sollst mir nicht gefallen gefalle mir wenn du einen Mann vergewaltigst, dann ausdrücklich und lang, er könnte ein Potential Rapist sein, besser ist es. Denn wenn wir Hobbys tauschen, hast du mir allenfalls eins verschwiegen, behalt's für dich. Beziehungsstatus sollst du nicht teilen, du sollst ihn leiden, leide mit mir, einen. Verkupplung ist nur die Ausrede, wenn man nicht mehr voneinander loskommt, für Trotzficken habe ich keine Zeit übrig, wer will schon Kröten lecken statt die Partnerin und im Horoskop finde ich nur weitere Gründe gegen Online-Dating. Wenn ich meine Ängste teile, möchte ich, dass du dich mit mir fürchtest. Autophobie, die Angst, alleine auf sich selbst gestellt zu sein. Liebe ist eine, die Wahrheit ist immer eine andere.
0: Also ich glaube, da merkt man diesen Flow schon ganz gut. Ne? Also du arbeitest dich nicht an so einzelnen kleinen Wörtchen ab und vor allem bedienst du dich auch moderner, ähm einer modernen Sprachwelt, die komplett gegenwärtig ist, was ich auch sympathisch finde, weil ich immer so mit so die Steine und die Natur und der Wind und die Muscheln und meine Fingernägel und so, damit kann ich immer so ganz wenig anfangen, weil das überhaupt nicht meine Welt ist.
1: Und schön, dazu lese ich gleich auch noch was. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das wurde mir letztens schon mal attestiert, dass ich Leute überrasche, weil ich so absolut gegenwärtig bin. Ähm, und ich habe vielleicht nie gelernt, was anderes zu sein. Weiß mhm. es nicht. So, obwohl ich Geschichte studiere äh, oder vielleicht gerade deswegen bin ich mir meiner Gegenwart vielleicht unbedingt bewusst und das kann romantisiere ja, das ja, nicht. Ja, das, ja. Es gab nie eine bessere und es wird nie eine schlechtere Zeit geben. Ja. Es, es gibt halt, also, ja, ja, philosophisch gesehen könnte, könnte man sagen, es gibt nur die Gegenwart, aber man muss die eigene Zeit weder verteufeln noch irgendwie glorifizieren. Ja. Aber ich kann ja nicht aus ihr raus.
0: Nee, ne? Nee, also wie gesagt, mir. Kommt das irgendwie auch vollkommen folgerichtig vor, dass man über gegenwärtige Phänomene schreibt, weil die sind ja eigentlich doch am nächsten an einem dran, so.
1: Ja, klar. Ja. Total viele Lyriker haben dann Angst, dass ihre Gedichte irgendwann nicht mehr up to date sind, also so, die, dass die Zeit sie.
0: Oh, Zeitlosigkeit hinterherhecheln, oh, das ist ganz schlimm. Ja, weil das, das ist,
1: ist ja eigentlich sehr unzeitlos, wenn man Zeitlosigkeit da hinterherhechelt.
0: Ja, also ich kenne das so ein bisschen ähm, von ganz vielen Straßenfotografen. Die wollen dann alle so schöne Schwarz-Weiß-Bilder, wie man sie in den 60ern gemacht hat und wollen dann keine Autos drauf haben und am besten nur komplett zeitlos angezogene Menschen und irgendwie so gar keine Gegenwart. Mir ist das immer so wahnsinnig unsympathisch, weil ich mir immer denke, aber du lebst in der Gegenwart. Du musst doch aus deinen gegenwärtigen Phänomenen irgendwie so das Beste machen, weil das ist jetzt da und du bist jetzt der Zeitzeuge, und äh, in 20 Jahren sieht das dann vielleicht auch ein bisschen hübsch-nostalgisch aus, ich weiß es nicht. Aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob man, wenn man so komplett zeitlos ist, ob man da überhaupt irgendwas von Belangen hinkriegt.
1: Das ist eine gute Frage, tatsächlich, mhm. das habe ich mir so noch nicht gestellt. Ähm, ich glaube, die einzige Zeitlosigkeit, auf die man sich immer... Auf die man immer gut wetten kann, ist äh, menschliche Emotionen, weil es wird Freude, ja. Trauer und so weiter immer geben. Aber ähm, ohne das billig machen zu wollen, ein gutes Gedicht über Freude, über Trauer, über sonst was, ist ja auch unheimlich viel wert und trotzdem selten. Also ein eins, mhm. wo man bewegt wird und meint, ich habe dieses Gefühl tatsächlich verstanden, was mir da vermittelt wird und kann es empfinden und ja. Kannst sogar durchdringen oder weiß was ich was. Ähm, aber diese Gegenwärtigkeit macht mir halt keine Angst. Selbst wenn ich irgendwie ein Gedicht schreibe, wo halt irgendwie mal die AfD drin vorkommt. Und wenn wir mal utopisch sagen, in 50 mhm. Jahren gibt es die gar nicht mehr, was sind dann mal noch meine Gedichte? Na, dann sind sie immer noch irgendwie historische Zeugnisse. Mhm. So, und wir haben auch nicht aufgehört, irgendwie Kästner zu lesen oder Brecht zu lesen. Und äh, natürlich ist die Zeit nicht mehr dieselbe. ja Trotzdem funktionieren die Texte noch.
0: Ich finde zum Beispiel total faszinierend, ähm, oder was so meine Gedichtepoche ist, wo ich immer denke, so die spricht mich total an, ist so diese alten Metaphysical Poets, so John Donne und sowas. Und die sprechen immer die ganze Zeit von irgendwelchen Schiffen und Seefahrtsgeschichten und das ist deren irgendwie Lieblingsmetaphernwelt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl so, dass, dass ich verstehe, was er meint und ich verstehe die Gefühle dahinter total gut.
1: Irgendwie. Hast du viel mit Schiff und Seefahrt zu tun?
0: Inzwischen, aber oh, okay. eigentlich, als ich als ich studiert habe, irgendwie gar nicht. Mhm. Inzwischen bin ich ja bei der FAZ unter anderem für Seereisen auch zuständig, oh. was, was mir aber so ein bisschen angetragen wurde. Also das habe ich mir jetzt auch nicht ausgesucht. Das See ist so eine völlig zufällige aber Sache.
1: Hat das, deine, hat das deine Sicht auf, die, auf diese Lyrik verändert? Oder?
0: Um, <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hm glaube ich. <lacht> da, müsst, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Aber ähm, nee, das ist so halt genau dieses Phänomen. Also du nimmst irgendwas, was in dieser Zeit wahnsinnig wichtig war. Und äh, aber trotzdem kommt's an. Auch wenn du heute keine, nicht mehr navigierst oder nicht mehr ähm, keine, keine Sextanten mehr benutzt oder sowas.
1: Ich mag das Wort Sextant, schön, dass du das bringst. Ähm, ja, natürlich. Ich meine, auch wenn sich Sachen verändern, ein, ein, ein Gedicht über eine Schifffahrt, über das, den, Versuch, also den Versuch, irgendwo anzukommen und auch die Schwierigkeit, also ich meine, das ist ja gleich eine Metapher fürs Leben und so irgendwo mhm. ankommen, schwierige Reise. Natürlich kann man da alles reininterpretieren. Aber es ist ja auch eine, eine Kunst, ein Gedicht so gut zu schreiben, dass dann halt jeder irgendwie, der eine sieht seinen Umzug, in ein anderes Land da drin, der andere seine Hochzeit und noch ein dritter sonst was. Ja. Dann ist es ja auch vollkommen wurscht, dass es fast schon nur eine Leinwand ist, aber für jeden ist es eine Leinwand, die sofort funktioniert hat, die man sofort bespielen wollte. Es gibt ja auch genug Gedichte, die liest man, die das versuchen und vielleicht einfach nicht schaffen also ich meine, die meisten mhm. Gedichte sind, sind zum Scheitern verurteilt, ja. Aber ja, das deswegen ist halt, muss man umso mehr schreiben.
0: Das ist ja immer so. Also man, man macht ja auch wahnsinnig viel Mist, wenn man so irgendetwas produziert. Ist ja wirklich einfach Klar. ziemlich viel Ausstoß dabei. Und
1: es ist ja auch blöd zu denken, alles wäre gleich ein Kunstwerk. Ich habe einen Freund, der studiert Kunst. Wenn er mal ein Bild findet, das ausstellungswürdig ist, da hat er wahrscheinlich noch irgendwie fünf, die er dann einfach wegschmeißen möchte, mhm. dann nebenbei produziert. Ja. Und ich meine, das macht er dann nicht, sondern versucht ihn noch zu verarbeiten und sonst mhm. was oder neu zu machen, aber ähm, das ist ja eine Sache, die man bei einem Autor nie sieht, ja? die Lektoratsversion, den Ausschuss, ja. So, ja. dass da jetzt ein Gedicht von mir drin steht, aber dass ich davon zehn Versionen hatte, wo ich dran rumgefeilt habe und immer mal was gelöscht, was hinzugefügt habe, das alles sieht man ja nicht, will man ja auch nicht, also im Endeffekt will man ja das Kunstwerk haben.
0: Ja? Das Fertige, das, das Endprodukt, ja. ja. Ähm, hast aber ähm, wie schwierig ist es für dich, dann die Sachen abzugeben und zu sagen, so jetzt wird's gedruckt, jetzt ist dann Schluss und jetzt gebe ich's ab und jetzt lasse ich's los in die Welt?
1: Ähm, der, also Abgabetermine sind eine tolle Sache, weil sie einen zwingen, einfach zu arbeiten. Mhm. So dann geht mir ein bisschen der Arsch auf Grundeis, aber er zwingt mich auch, das fertig zu machen. Ähm, es ist aber irgendwie nie fertig. Also auch jetzt in, in, in dem zweiten Gedichtband, der 2018 jetzt erschienen ist, Amok Pervers, habe ich noch Sachen, wo ich jetzt sage, oh, da könnte ich noch einen Artikel streichen oder mhm. da müsste eigentlich ein Vers weg oder da muss eigentlich noch einer hin. Und man wird wahnsinnig, wenn man nicht irgendwann einfach mal die, die Datei zumacht und sagt, jetzt ist vorbei. Das und Schlimme ist, diesen Punkt zu finden, an dem es richtig ist.
0: Wenn du das bei Lesungen dann immer wieder liest und denkst so, ah, es ist falsch, aber das veränderst du dann nicht oder so, sondern es also lässt sich Ich glaube, auf halt.
1: Lesung verändere ich dann schon. Vor ja. allem, wenn es besser klingt und besser zu lesen ist. Manchmal merkt man ja auch die beste Alternative, die eigentlich sehr einfach ist, irgendwie ein halbes Jahr, nachdem das Buch draußen ist.
0: <lacht> ja, das, so. kann ich, das kann ich mir echt gut vorstellen. Aha.
1: Aber ich denke, das geht vielen Autoren und Autoren so. Ja. Und vielleicht ist das nur meine Verteidigung, aber ich denke. Ähm, weil es ist halt schwierig zu sagen, wann ein Text fertig ist. Man könnte natürlich alles noch besser machen. Aber es ist schwierig irgendwann, also es ist auch gut irgendwann aufzuhören, weil ich glaube, ich habe schon häufiger das Phänomen von zu guten Texten gelesen, an denen man sich dann halt nicht mehr reibt, weil sie so glatt sind,
0: mhm.
1: dass man zwar alles am richtigen Platz findet, aber es irgendwie nichts mehr auslöst. In einem. Es ist
0: irgendwie nicht offen, ne? es hat so es keine offene Stimme. Genau, so. und es bleibt
1: auch nicht hängen irgendwie, ja. also es kratzt einen nicht, man kann nicht hineinschlüpfen mit den Gedanken, mhm. es bleibt nichts hängen, es ist nichts widerspenstig. Also es ist auch irgendwo die Möglichkeit dann zur eigenen Reflexion genommen, also zur, zur mhm. Eigenheit im Text. Das ist ja, ja auch eigentlich das, was wir alle irgendwie, was mich an Texten glaube ich am meisten fasziniert, dass man eine, als Person, die es liest, eine Eigenheit bekommt in einem Text. Mhm. Du
0: hast gesagt, du hast noch was mit, mit Natur und, und, und Sturm und Wind. Wind, ja. Ja, Wind. das, das, ja. das wäre doch jetzt noch schön.
1: Wind ist doch immer schön. Ähm, sind äh, drei Gedichte, von denen ich das erste lesen werde. Und voran ist ein Motto des polnischen Lyrikers Czesław Miłosz gestellt. Das ist aus einem Gedicht von ihm, aus der Übersetzung. Das Zitat lautet Ich wäre nicht verzagt. Was lässt sich denn schon sammeln vom widerspenstigen Stoff? Nichts, bestenfalls das Schöne. Und so hat uns die Kirschblüte zu genügen, die Chrysantheme und das Rund des Vollmonds. Und die Kirschblüten und wieder sind wir glücklich. Du geigst mein Haar und Wind will noch nicht aus seinem Nest schlüpfen. Kirschbaum sei gnädig mit uns, wir sind lange nicht mehr wir gewesen. Der Frühling kennt keine Nachsicht, blühe und vergehe oder vergehe simpel wie Wind. Aus meinem Haar Blütenblätter fällen will eine Guillotine, Ach, auch wenn ich mir eine Handvoll in die Hosentasche steckte, du sonderst mich und Kirschblüten. Ihr letzter Tag auf Erden, schon morgen beerdigt und wir flüstern ihnen zu, dass wir dabei sind. Trag sie noch etwas im Haar, was frei ist, geht zugrunde. Kirschbaum sei gnädig, wenn das Freiheit ist, macht sie dich unheimlich hübsch.
0: Kirschblüten.
1: Ein Lieblingsbaum, glaube ich. Ja? Ja, ja. Also ich hasse die Farbe rosa, aber das rosa von Kirschblüten finde ich einfach wunderschön. So. Und wahrscheinlich ist es der krasse Kontrast zwischen dem künstlichen Rosa, das überall verwendet wird, um irgendwie plakativ mhm. oder auffällig zu sein und dem, das einfach vorkommt, weil es den Blättern, keine Ahnung, ob die dann mehr Licht aufnehmen oder anderes Licht oder. Die Aber
0: So ein paar Guillotinen und Hosentaschen sind dann trotzdem drin, ne? Das, das bricht die Sache dann irgendwie auf angenehme Weise.
1: Ja, das, ja. Also eins dieser, eins der anderen zwei Gedichte habe ich letztens mit einer Schulklasse besprochen und die haben das halt im Vergleich mit romantischer Lyrik gemacht. Mhm. Weil die ja so vollkommen in die Natur und aus der Stadt weg und los von, von der bösen Zivilisation. Ähm. Und da habe ich gesagt, ja klar, also ich kann ja nicht aus mir heraus und wenn ich über die Natur schreiben will, kann ich das nur machen, wenn ich in der Natur bin. Ich, mhm. ich glaube, mein Problem ist, dass ich nicht von mir wegkomme, wenn ich schreibe. Das ist so, das kann ich nicht, aber das muss ich auch nicht können, habe ich das Gefühl. So, Wenn ich es gut mache, funktioniert es auch so.
0: Nee, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil eigentlich äh, finde ich sogar ehrlicher weil so das, wenn man wenn immer so tut als, als würde man irgendwas abstrahieren und sich an irgendwas ranwanzen an was fremdes, was nicht man selbst ist. Das kommt mir immer nicht so richtig ehrlich vor, ich weiß es nicht, weil
1: Ja, die hm. Frage der Ehrlichkeit bei Lyrik ist ja auch eine interessante, weil also wer weiß, ob ich das alles überhaupt erlebt habe oder muss ich das erlebt haben, um das schreiben zu können? So die Frage ist ja, wo wir Ehrlichkeit bei Lyrik ansetzen wollen würden. Das ist ein lustiger Begriff. Aber bei Naturlyrik auch interessant. weil was ist eigentlich also weil wir die Natur halt immer noch über Pflanzen und hm. Schmetterlinge definieren und warum ist ein Haus für uns keine Natur?
0: Naja Ehrlichkeit bei Kunst bedeutet ja glaube ich, dass du so ungefähr weißt, wer du bist und was du für einen Blick hast und was hm. du für einen Blick richtest, weil ähm, wenn man irgendwie da selbst unsicher ist oder nicht genau weiß, aus welcher Position man was anguckt, dann wird es sehr schnell irgendwie das so sehr schwammig.
1: Interessant, Ehrlichkeit bei Kunst ist die Position des Künstlers und vor allem das Wissen darüber. Ja, das ist ja. Eine, das ist ein sehr interessanter Punkt. Also das habe ich mir so auch noch nicht gedacht. Aber natürlich, jeder jeder Maler, der irgendwas malt, jeder Bildhauer muss ja wissen, warum er welche Perspektive wählt und die jemandem zeigen möchte. Und da muss mhm. er sich ja erstmal bewusst werden darüber, was hat er für eine Perspektive darauf. Genau. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger ganz wichtiger Leitpunkt, so ein Leitfaden für mich beim Schreiben des zweiten Gedichtbandes, weil es da doch sehr um das Verhältnis zwischen äh, ich und, Gesellschaft ist immer so ein blödes Wort, aber Umwelt, Gesellschaft, mhm. Mitmenschen, Politik, Liebe, alles mögliche, ob, ob es Flaschenpfandsammler sind, die man antrifft oder Pornos, die man guckt. Dieses ganze Verhältnis zwischen einem Menschen und der Umwelt, die er halt hat, die ihm begegnet, ähm, da ist halt eben auch immer wichtig, wie man sich selbst anschaut und mhm. wer man selbst ist in diesem Verhältnis.
0: Wie viele Gedichtbände hast du jetzt? Die, also ich habe zwei von dir. Es, es gibt die mehr? zwei.
1: Es gibt den Bastard Echo von 2014, den Amok Pervers von 2018. Und es mhm. gibt 2016 ein Buch, das ich ein E-Book, das ich geschrieben habe, zusammen mit Jan Kuhlbrot. Das heißt Überschreibung. Das ist nicht wirklich ein Gedichtband, weil wir durch alle literarischen Formen gehen. Mhm. Und ähm, also seine Texte sind Anfang der 90er in Frankfurt entstanden und er hat die seitdem dann nicht mehr angefasst und die wurden auch nie veröffentlicht, jetzt hat er die überarbeitet und ich habe dann 2015 meine 20 Jahre spätere Version dazu sozusagen verfasst, wo es eben viel um, um das Stadtbild Frankfurts geht und um die finanzielle Entwicklung der mhm. Menschen, um das Bankenbild, um... Ähm, die Art zu studieren, die Art zu arbeiten in Frankfurt, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie leben, wie man in der Straßenbahn fährt, wie wie mhm. sich das anfühlt, wie es aussieht. Und das ist halt auch interessant, wenn ich dann eben seine Texte lese von 95 und nicht 2015 ungefähr. Also manchmal stelle ich dasselbe fest und manchmal stelle ich fest, dass ich es vollkommen anders betrachte als er.
0: Mhm. So. Und deine eigenen Lyrikbände haben die auch irgendwie eine Art von Schwerpunkt oder eine Art von, von Ausrichtung? Oder sagst du einfach, okay, das ist mein Werk bis jetzt und das wird so zusammengesammelt?
1: Ähm, es ist so eine Mischung aus beidem, weil die zeitliche Komponente bei mir immer eine wichtige Rolle spielt, weil man sich ja in einer bestimmten Zeit mit bestimmten Themen befasst. Mhm. So, und ich könnte mich heute nicht mehr mit einigen Themen aus dem ersten Band befassen, weil ich sie für mich sozusagen einfach abgearbeitet habe. Man braucht ja auch eine gewisse Neugier. Mhm so Ich schreibe das ja nicht auf Auftrag mit, mach doch jetzt mal was über die AfD, die ist gerade aktuell. Sondern mm. ich mache das, wenn mich das treibt. Und wenn ich daran verzweifle und mir die Zähne an der Tischkante ausbeißen möchte, dann mm. muss ich darüber schreiben. Und im ersten Band, Bastard Echo, geht so ein bisschen um diese Frage, wer man, ja klar, wer man selbst ist, bla bla. Banal, aber wichtig. Und ähm, auch die Frage, wie man dazu kommt, irgendwie man selbst zu sein. Also was einen alles bestimmt in der Entwicklung. Wie ist das mit dem Elternhaus? Wie ist das mit ähm, Erlebnissen? Wie ist das mit Drogen, Alkohol? Wie ist das mit äh, Abendstanzen gehen? Wie wichtig kann das für eine Person sein? Wie ist das mit dem mit? Äh, für mich war Georg Büchner damals unheimlich wichtig. Mhm. Ist es immer noch eigentlich? Muss ich bald mal wieder mit Schülern machen, denke ich. Ähm, und das ist so eine so eine Form. Ich meine, der heißt deswegen auch Bastard Echo, weil ich diese Figur des Bastards für mich eingenommen habe. Ähm, weil ein Bastard ja immer irgendwie zwischen zwei Gesellschaftsschichten, also zwischen zwei Schichten steht und zu keiner wirklich gehört, aber irgendwie zu beiden und dieses exklusiv und inklusiv sein gleichzeitig hat mich so fasziniert, weil das auch auf viele Sachen bei mir zutrifft. Ich bin in Deutschland geboren, von polnischen Eltern mit polnischen Papieren, ich habe seit ich 27 bin deutsche Papiere, äh, also seit einem Jahr jetzt, eineinhalb fast. Ähm, ich, äh, bin zweisprachig aufgewachsen. Ähm, man sieht mir natürlich nicht an, dass ich Ausländer mhm. bin, aber behördentechnisch habe ich das immer mitbekommen. Mhm. Ähm, ich bin äh, praktisch ohne Vater aufgewachsen, das ist diese klassische Figur, aber das ist natürlich auch eine wichtige Figur in der heutigen Zeit, weil es, also alleinerziehende Eltern sind einfach gang und gäbe und mhm. das muss man auch mal sagen können. Ich habe immer noch das Gefühl, das wird weiterhin verteufelt oder wieder mehr und das auch irgendwie bescheuert. Ich habe, ehrlich zu sein, wenn ich, Jetzt als erwachsener Mensch darauf zurückblicke, bin ich froh, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo es friedlich war. Auch ja. wenn ich nur meine Mutter hatte, aber meine, meine Eltern hatten kurz nach meiner Geburt so viel Krach, mhm. dass 18 Jahre auszuhalten, hätte meiner Psyche immens geschadet, würde ich behaupten. Ja. Also was weiß man auch immer nur rückblickend. ja? ja. Das kann man nie wissen vorher, das ist das, das Problem. Und das, ich glaube, dieser Rückblick ist so ein bisschen in dem ersten Band dieses, wer wird man, wo kommt man her, was bestimmt einen, was bestimmt einen eigentlich als Mensch, warum trifft man welche Entscheidungen, die man tut, warum hat man welche Einstellung. Und im zweiten Band, Amok Pervers, war es eher eben das Verhältnis mit den Mitmenschen. Mhm. Ähm, was, und also für mich war auch wichtig, eine, eine Stimme der Wut in der Lyrik zu haben. Wie kann wütende Lyrik aussehen? Wie kann wütende Lyrik aussehen, die nicht hasst? Oder wie mhm. kann Hass in der Lyrik aussehen, der aber friedlich gemeint ist.
0: Also eher so eine Art Furor, ja. um es mal freundlich zu sagen, ja, ja, natürlich. Weil Furor kann ja auch was sehr Produktives sein. Ja, ja,
1: und ich bin auch immer sehr furios, wenn ich produktiere, nicht, produziere nicht im, im, im spektakulären Sinne, sondern eine, eine gewisse Schreibwut ist mir inne. Ich hm. sitze dann halt auch gerne einfach acht Stunden da und arbeite an ein oder zwei Gedichten und das macht mir dann auch unheimlich viel Spaß, aber ich muss eben auch die Möglichkeit haben zu vergessen, was um mich rum ist. So
0: Diese Ausdauer bewundere ich sehr. Ich bin aber nach zwei Stunden schon völlig platt. Aber vielleicht ist das auch so ein Prosa-Ding, ich weiß es nicht.
1: Äh, nee, 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 man muss auch mal aufstehen, Pause machen. Ich habe auch mhm. gelernt, dass man irgendwann körperlich an seine Grenzen gerät. Als ich noch jünger war, war das alles viel einfacher. Ja, das ist ein Spruch, ja. den alle sagen und den ich mittlerweile verstehen kann. Mit 21 stimmt. konnte ich vier Stunden durchschreiben. Mir hat nichts wehgetan, ich habe nichts gespürt. Wenn ja. ich mittlerweile vier Stunden am PC sitze, muss ich danach aufstehen und mich strecken, mhm. weil mir der Rücken tut.
0: Schreibst du am PC?
1: Ähm, am PC, ja, wenn ich zu Hause bin, wenn ich unterwegs bin mit der Hand. Handy ist, finde ich, furchtbar. Also mhm. eine Notiz ist okay, aber wenn ich wirklich eine Passage habe, die mir gerade einfällt, dann muss es mit der Hand geschrieben werden.
0: Also dir fallen auch immer so längere Passagen ein oder... Ja, oder Du arbeitest du so blockweise.
1: Ich arbeite eher puzzelweise, dass mir immer so kleine Versatzstücke einfallen und irgendwann fällt mir dann auf, wie ich sie verbinden kann. Mhm. Also es ist nicht nur die, die Aufgabe des Einfallens, sondern auch die Aufgabe des Kompilierens und ich mag es beides sehr. So.
0: Ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass du auch polnisch aufgewachsen bist. Mhm. Diese Zweisprachigkeit, findet man die irgendwo in deinen Gedichten oder ist die irgendwie für dich wichtig oder versenkst du dich so vollkommen irgendwie in der deutschen Sprache? Und
1: ich kann halt einfach viel besser Deutsch schreiben, deswegen mhm. schreibe ich Deutsch, aber polnische Begriffe tauchen immer wieder auf. Auch aus dem Grund, weil ich irgendwann gemerkt habe, zum Beispiel, wenn ich fluche, denke ich auch polnisch. Ja. So, Das macht viel mehr Spaß, polnisch zu fluchen als deutsch.
0: Äh, deutsch fluchen ist blöd, ne? Ja,
1: das sind immer dann Scheiße und ist vorbei. Ja. Äh. Cholera Jasna ist was ganz anderes. Da braucht man ganz andere, kommt viel mehr Wut bei raus. Ja, das kann man viel schöner...
0: Ich finde auch hessisch fluchen schöner als hochdeutsch fluchen. Ja. So ein Hanebamble ja. ist doch irgendwie was ehrliches.
1: Ja, vor allem hat man allein beim Aussprechen schon irgendwie ein Gefühl des Wortes. Ja. So, ja. und das, das gefällt mir. Und ähm, Was
0: war denn da der polnische Fluch, den du eben geflucht hast? Was ähm, heißt das denn?
1: Eigentlich heißt es ähm, helle Cholera. Okay. Weil Cholera ist im polnischen, dadurch, dass es viele Epidemien gab, so als, als Fluchwort direkt mit eingegangen, weil das natürlich immer was Schlimmes ist. So. ja. Ja. Pol Im Polnischen sind es Genitalien und Krankheiten.
0: Krank, okay, das ist interessant. Ja, Im Hochdeutschen ist es meistens immer irgendwie so sexuelles Zeug, ne?
1: Sexuelles oder Fäkales.
0: Oder Fäkales,
1: ja. ja. Ähm, es gab ja irgendwann mal diesen Aufsatz, ich habe vergessen von wem, dass die Deutschen die Fäkalität beim Fluchen so benutzen und es im Rest der Welt gar nicht so geläufig ist, mhm. mit Fäkalien zu fluchen. Ich weiß nicht mehr, von wem der Aufsatz war, aber ist schön. Ja, aber neben dem, neben dem Furor ist halt auch eigentlich wichtig für mich gewesen zu schauen, wie Menschen untereinander agieren und was so Sätze auslösen können. Mhm. Vor allem, weil Sätze ja zwischen Menschen gesprochen werden und man sich dann ja auch immer fragt, wie wirkt das denn, was man da sagt? Was als Lyriker natürlich immer noch einen doppelten Boden hat, weil ich muss ja wissen, mit was für einer Wirkung ich es sage und dann muss ich ja noch wissen, was ich da sagen will, was da irgendwas auslösen soll. So, und dann darf das ja auch nicht zu platt sein. So, mhm. weil wenn es unglaublich eindeutig ist, kann man ja sagen, es ist gar keine Lyrik mehr. Es, die Stärke der Lyrik ist, nicht eindeutig zu sein. Ja. Interpretierbar zu sein, aber trotzdem muss man ja irgendwie einen, einen, eine konkrete Ebene haben.
0: Ja, oder so eine Haltung wäre vielleicht ganz gut. Ne?
1: Haltung ist, glaube ich, ein ja. tolles Wort dafür, Ja. ja.
0: Ähm. Mich würde ja jetzt interessieren, du hast so angefangen in deiner Pubertät Songtexte zu schreiben. Wie ging mhm. das denn dann eigentlich weiter so Richtung äh, zu sagen, okay, ich mache jetzt Lyrik, beziehungsweise wie bist du da eigentlich, hattest du, hast du dir das alles selbst beigebracht oder bist du aus dem Kämmerlein raus und bist zu Gruppen gegangen oder wie kam das so?
1: Ähm. Ich bin auch zu Gruppen gegangen, aber das war der zweite Schritt. Der erste Schritt war, dass ich... Also ich habe früh gemerkt, dass Songtexte eigentlich nur Gedichte sind. Das war für mich immer dasselbe. Es mhm. ist heute noch für mich dasselbe. Und dann habe ich halt einfach viel Musik gehört mit Songtexten und viele Gedichte gelesen. Und habe dann so von deutschen Romantikern, die man halt so mit 16, 17 liest oder 15, mhm. äh, sowas wie Versmaß und Rhythmik gelernt. Also so diese schulischen Sachen, die mir in der Schule vermittelt wurden, aber nicht so, dass ich sie anwenden konnte. Ich konnte sie vielleicht analysieren, aber... Es ist ein Unterschied, einen Jambus zu erkennen oder ihn zu schreiben. Mhm. So, und da Das ist schon was anderes. Und deswegen empfehle ich auch Lehrerinnen und Lehrern immer, deswegen gebe ich auch Workshops, wenn man mal Gedichte mit denen geschrieben hat, verstehen die ganz schnell, wie man sie interpretiert. Das hilft gegenseitig. Das Schreiben hilft beim Lesen und das Lesen hilft beim Schreiben. Ja. Und ähm, das, ich glaube, das hat ganz viel in mir hervorgebracht und initiiert und dann ähm, bin ich irgendwann raus zu so Schreibgruppen, wo man an so Jugendschreibwettbewerben teilgenommen mhm. hat, wo man dann von einem Autor lektoriert wurde, wo man sich untereinander lektoriert hat, hat man mhm. sich ausgetauscht, dann hat man gefragt, was liest du so gerade und dann kam man immer irgendwann mehr in die neueren Epochen, zur Moderne hin, zum Expressionismus. Mhm. Dann wurde es irgendwann ungereimt, damit hatte ich am Anfang Probleme, weil ich sehr viel gereimt geschrieben habe. Und ich habe dann halt nicht verstanden, was Gedichte ungereimt sollen, weil der Reim ist halt auch immer eine, eine lustige Form, um sich festzuhalten an einem Text. Mhm. So, oh, ist gereimt, das heißt, ich kann es irgendwie verstehen. Aber dann stellt man irgendwann fest, dass es auch gereimte Gedichte gibt, wo man keinen Schimmer hat, so, mhm. wenn man die liest.
0: Das war aber nicht in Frankfurt, ne? Das war noch irgendwo...
1: Das erste Mal tatsächlich war in Frankfurt. Okay. Das war beim... Schreibzimmer mit Matthias Göritz. Ja,
0: genau. De mit dem ich ja auch schon einen Podcast gemacht das war habe.
1: 2007, da genau. war ich zarte 17. Mhm. Das war meine erste Schreibwerkstatt und dann folgten gleich darauf ziemlich viele weitere. Mhm. Aber an die erste hat man sich natürlich immer besonders. Ja.
0: Ja. Und dann hast du dich da so durchgehangelt und hast weiter gelernt und. Äh
1: ja, es ist halt alles immer ein Lernprozess, aber natürlich will man als Jugendlicher irgendwie mit 18, 19 dann direkt meinen, man hat's schon. Hat man natürlich meistens nicht.
0: Aber ja. auch das
1: muss man erst durchleben. Ja. So. Und dann bin ich besser geworden und habe mich von Wettbewerb zu Wettbewerb, von, von Schreibwerkstatt zu Schreibwerkstatt gehangelt, habe geschrieben, habe geschaut, wie kann ich meine Texte besser machen? Was ist eigentlich mein Steckenpferd? Habe ich hab ich einen Stil? So die Terrorfrage mhm. gewesen. Habe ich sowas überhaupt? Bin ich nur ein Nachmacher? Und dann hat man aber weitergemacht. Und das Weitermachen war dann halt sehr erfolgreich irgendwann, weil man Wettbewerbe auch mal gewonnen hat oder einen Preis bekommen hat. Und 2014 kam dann halt auch das erste Buch. Und das mhm. war dann, ähm, glaube ich, so das
0: du hast glaub, Beste du in meinem
1: Leben zu dem Zeitpunkt.
0: Was war denn so, ähm, was hast du denn Großartiges gewonnen?
1: Also, ich, also das Größte an Anfang also war ja 2012 diesen... der Open Mic. Mhm. Als ich da allein die Einladung zum Finale bekommen habe, für das Wochenendfinale lesen, ja. habe ich einen Urschrei durch meinen Wohnungen gejagt. <lacht> Meine Nachbarn erinnern sich vielleicht noch. Ähm, ich war einfach so froh, weil allein an dem Finale teilzunehmen heißt, dass man ja. vom, vom Literaturbetrieb ernst genommen wird und dass die Texte wertgeschätzt werden. Und Dann habe ich ihn auch noch gewonnen an meinem Namenstag am 11. November 2012, ja. das weiß ich noch. Polen ist der Namenstag ja wertvoller als der Geburtstag, weil da ist ja ein Heiliger, der geehrt wird und das ist natürlich katholisch und so.
0: Also es kam alles zusammen an wunderbar. Ja. wunderbaren und es
1: war und es war wunderbar, weil ich ähm, von einer hervorragenden Jury, von Autoren, die ich respektiere und sehr mag, mhm. ähm, für einen sehr guten, also für gute Lyrik ausgezeichnet wurde, das waren so deren Worte und es hat mich so gefreut, dass ich geweint mhm. habe und es nicht fassen konnte in dem Moment. Ähm, und
0: War das dann sowas, was dann auch äh, neue Perspektiven eröffnet hat, wo es dann leichter ging irgendwie? Ja,
1: ähm, ich habe dann sozusagen dadurch auch meinen Verlag gefunden. Okay. Weil, also ich meine, du kennst ein bisschen die Literaturlandschaft und du weißt wahrscheinlich, wie der Hase läuft. Niemand wartet vor dem Verlagsgebäude und ruft Manuskripte, Manuskripte her sondern die Verlage wollen halt auch aus, aus, auch aus wirtschaftlichen Gründen mm. eine sichere Nummer haben. So, jetzt ist ein Lyrikverlag sowieso keine wirtschaftliche Nummer, weil damit niemand Geld verdient und mein mm. Verlag macht halt Lyrik und Illustration ausschließlich. Das
0: Verlagshaus Berlin.
1: Genau, Stimmt das Verlagshaus genau. Berlin. Und das heißt, die machen sowieso nur Leute, die sie absolut für gut befinden, weil sie werden damit kein Geld verdienen. Der Verlag mm. äh, hält sich im besten Falle selbst, die haben alle Jobs, die machen das aus Leidenschaft. Mm. Ähm, und dadurch ist dann mein Verleger auf mich aufmerksam geworden und er verrät mir letztes Jahr, dass sein, seine Haltung war so, erst hat er den Namen gesehen dachte sich, oh, den kenne ich ja gar nicht und dann hat er von vielen eben was über mich gehört und gesehen, dass ich den Open Mic gewonnen habe und hat dann gesagt, oh, warum kenne ich den noch nicht? Mhm. Und es ist halt eben immer so, dass natürlich junge Stimmen in der Literatur es immer schwieriger haben, weil sie haben keine Preise, die Leute wissen nicht, ob sie sie ernst nehmen können, wie stehen sie dazu. Es ist halt immer einfach, ne, jemanden, der schon völlig bepreist ist, hinterherzunicken und zu sagen, ja, ja, super. Mhm. So, es ist halt schwierig zu sagen, nee, da ist jemand jung und der macht aber gutes Zeug. Weil damit läuft man halt Gefahr, dass jemand sagt, nee, du, das ist eigentlich völliger Mumpitz. Und dann steht man mit seiner Meinung vielleicht alleine da.
0: Ja, man muss halt überhaupt mal eine Meinung haben ne, zu Sachen. Also... Ästhetische Kriterien und, und eine Haltung zu einem Text zu entwickeln, ist jetzt auch nicht so einfach. Stelle ja. ich immer wieder fest. Wir ja. haben erstaunlich wenig Menschen.
1: Ja, weil es auch ne, in der Praxis fehlt. Und ich glaube, um da wieder zu deiner ersten Frage zurückzukommen, ähm, Lyrik würde einfach dadurch bekannter sein, wenn mehr Menschen sie lesen würden. Haha, aber auch dadurch, wenn sie einfach Zugang kriegen würden. Also mhm. wo steht noch ein Lyrikregal? wir gehen dahin da hin? Wer steht denn da drin? Also ich meine, wenn man zu Thalia geht, steht da Rilke, Jan ja. Wagner und Julia Engelmann.
0: Ja, wenn es hochkommt. Baby. Ja. Ja.
1: Und ähm, das das läuft halt nicht. Also das, das bringt halt nichts. Und dann wissen halt auch die Leute nicht Bescheid und woher sollen sie es auch wissen? Also ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, dass wir alle in der Versenkung sind, weil wir mhm. so ein Underground sind, aber nicht, weil wir uns verstecken, sondern... Äh, kommt halt selten jemand da, der, vor, der Hallo sagt. Also es kommt halt selten jemand vorbei. Dabei sind alle, es gibt es so großartige Lyrikerinnen und Lyriker gerade in Deutschland.
0: Könnte Julia Engelmann sowas wie ein Einstieg sein, dass sich Leute vielleicht mal grundsätzlich wieder damit befassen, etwas zu lesen, was kein langer Prosatext
1: ist? Ähm, es könnte sein, aber die Frage ist ja nur, ob es ein Prosatext mit Absätzen ist.
0: Hm.
1: Ich weiß es nicht, aber ein Einstieg könnte es sein. Hm. So. Ähm, warum nicht? Wenn Leute sie gerne lesen, sollen sie sie lesen. Aber ich finde es halt komisch, dass das überall steht und der Rest halt nicht. So, Also Lyrik. Ja. Einfach Lyrikerinnen und Lyriker. Also es gibt in Deutschland ja genügend davon.
0: Also ihr seid ja auch, äh, ihr habt ja eine wunderbare Veranstaltungsreihe namens Salon Fluchtentier. Vielleicht ist das auch die Gelegenheit, dass ich endlich mal fragen kann, wie kam es eigentlich zu diesem Namen? Weil ähm, da gibt sich ja auch eigentlich so die halbe Lyrik-Szene immer wieder mal die Klinke in die Hand. Also ein, ihr habt immer super uh -huh. Gäste, ne?
1: Ja genau, also Salon Fluchtentier heißen wir. Wir sind eine Lyrik-Initiative, sage ich immer. Wir sind ein freier Verbund verschiedener Autorinnen und Autoren, die sich für Lyriklesung in Frankfurt einsetzen, weil es uns wichtig ist und weil wir eben auch zeigen wollen, mhm auch da meine These Lyrik braucht Öffentlichkeit, dann finden die Leute das ganz schnell toll. Ja? Es kann über Lesung gehen, das machen wir und ähm, wie es zu dem Namen kam, Salon Fluchtentier ist, ist ein langer Chatverlauf gewesen, wo wir nach einem Namen gesucht haben und irgendwann stand das fest und es gab wenig bis keine Einwände und es ist halt immer so, wenn sich irgendwie zehn Leute diskutieren, wird immer irgendjemand einen Einwand haben, das ist auch okay und man muss sich auch nicht vollkommen einig über alles sein und am Ende ist es auch nur ein Name, aber man braucht halt einen Namen, damit die Leute einen wiedererkennen, damit die Leute wissen, wonach man sucht. Ja. So Namen sind eine komische Sache. Ja,
0: ja aber es ist ja auch sehr markant. Also der ja. hat sich das irgendwie sofort äh,
1: Der Salon macht was. Brand. Ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Und das ist ja auch, ähm, da kommen ja auch Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur so drei Freaks sitzen. sondern Ja,
1: manchmal haben wir Lesungen vor zwölf Leuten, manchmal sind irgendwie 60 da. Mhm. Das ist wie immer bei allen, alle Veranstalter werden das sagen. Es ist so abendabhängig und manchmal so zufällig. Wir hatten Lesungen, wo ich dachte, boah, das wird bombastisch und da waren mhm. zwölf Leute da. Aber die zwölf Leute waren alle begeistert. Also will ich nicht meckern, weil für wen macht man es denn? Für die Leute. Und so viele kommen, so viele kommen eben. Ja. ja. Ähm, dann darf man auch nicht grämen, weil man macht es ja genau für die, die kommen. Man macht es ja nicht für die, die nicht kommen.
0: Ja, ja. Also das ist so eine Möglichkeit, dass man immer wieder Lesungen macht und äh, dann gibt es Bücher. Also es tut sich, was Gibt's auch? Bist du auch bei Zeitschriften dabei? Weil das ist ja, glaube ich, dann auch noch so ein Forum,
1: was... Also Literaturzeitschriften meinst du? Ja, oder? ja ich ja. habe bisher echt viele Veröffentlichungen und habe das in den letzten, im letzten Jahr völlig schleifen lassen, weil ich einfach zu viel zu tun hatte. Mhm. Und jetzt sende ich vielleicht mal wieder ein bisschen was ein. Ich bin nicht fest bei einer Zeitschrift oder so, sondern wenn, dann sende ich halt ein paar Gedichte ein und die können sie halt nehmen oder nicht, wenn sie wollen. Mhm. Ähm, äh, ja, also es ist halt sehr wichtig, weil es der erste Einstieg für viele in die Literaturszene ist. Und ich mhm. frage mich auch, warum Literaturzeitschriften nicht beliebter sind, weil man sich für fünf bis zehn Euro eine Zeitschrift kauft, in der man acht bis 20 Autoren haben kann und überall reinschnuppern kann. Und mhm. vielleicht kann man einen Roman anfangen lesen oder eine Kurzgeschichte, ein Gedicht, ein Essay, ein, ein kurzes Drama. Ähm, mhm. Ich verstehe halt auch nicht, warum das nicht beliebter ist. Das ist eigentlich eine super Methode. Mhm. Einfach auch, um Leute kennenzulernen, Texte kennenzulernen oder was Neues zu lesen einfach.
0: Tut sich denn im Internet was in Sachen Lyrik?
1: Äh, ich glaube schon. Ich bin, ich bin natürlich sehr im Internet aktiv. Es gibt viel Austausch. Es gibt offene Netzwerke. Ich habe garantiert 200, 300 Leute allein bei Facebook hm. Und man schreibt sich mal und dann lädt man mal jemand auf eine Lesung ein oder man sagt, hey du, ich bin nächsten, nächste Woche in Dresden oder weiß ich wo, ist irgendwas mit euch, es findet eine Lesung statt, kann man hm. sich mal treffen. Uh, wow, ich habe da ein neues Buch gelesen, das ist ja großartig. Ähm,
0: also so eher auf persönlicher Ebene?
1: Ja, ich weiß gar nicht, also es gibt bestimmt e signs die mir jetzt nicht einfallen. Hm. Es gibt bestimmt Plattformen, die mir jetzt nicht einfallen. Zum Beispiel gibt gibt's Lyricline, ja. die super ist, wenn man da sich die Lyriker im, im, äh, im Originalton anhören kann. Da lesen, da haben die Leute ihre eigenen Gedichte eingelesen. Man kann auch, ich glaube, Lyriker aus über 70 Sprachen übersetzt lesen ins Deutsche. Also lyricline.org ist geil. Mhm. Super Plattform. So habe ich tolle Lyriker kennengelernt
0: also da mal anfangen, wenn man
1: denkt. Ja so. klar.
0: Wo soll ich denn hin? Da Hörig, kann man sich vor allem auch Ahnung. einfach mal
1: anhören. Und ich glaube, ja. das Hören macht auch viel aus.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Magst du zum Schluss noch was lesen? Äh. Zum Rausschmeißen vielleicht?
1: Ja, 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 ja. zum Rausschmeißen habe ich auch was. Ein sehr, sehr betrunkenes gut. Gedicht. Ah, sehr gut. Ich glaube, jeder kennt den Fall, wo ein Freund, eine Freundin vom Lebenspartner verlassen wurde und man geht dann halt mit saufen, weil man die Person nicht alleine lassen möchte. Ja.
0: Kennt man gut. Dann ist man
1: halt irgendwie dabei und dann macht man das mit, denke ich. Und dann, so, so, so soll es aber auch sein, so gebietet das Barhocker-Protokoll. <lacht> wenn deine Ex einen neuen hat, werden Sorgen betrunken. Deine Anrufe werde ich abnehmen, bevor Funkwellen einen Schritt weiter gehen, als du solltest. Weißt du, angesagt geht der Mensch zugrunde. Wenn sie einen neuen hat, dann haben wir ihn als Gewürzmühle bis, wenn Leid an Leid tränken. Wenn Schmerzmittel deinen grauen Zellen nicht mehr auf die Nerven gehen. Schöne Zeiten sind jetzt nicht erwähnenswert. Im Gravitationsfeld der Theke braucht emotionaler Ballast keine Rückenlehne. Trinkgeld gibt Trost. Die Barkeeperin hilft, eure Konjunktion zu entkoppeln. Ich pass schon auf, dass du nicht frauenfeindlich wirst. Schicker ist gleich dein strukturalistischer Männerhass. Nicht drüber nachdenken, sapia sapiente Saat, nur drüber beschweren. Jetzt nicht überlegt, nicht wahr werden, Barcry, einfacher im Kitsch der Glasbetrachtung, halb oder halb, wenn im Single-Leben nur eine Hälfte überzeugt. Nur in Freundschaft meckert es sich gut, wenn in Anlehnung an das Vernebeln nicht zu früh über eine neue nachzudenken, nur bist du nicht bei dir. Wenn alles abwärts schwankt, schwankt wenigstens alles. Ich hoffe, du unterscheidest, wenn betrunken nicht. Vergiss nicht, dich auf dem Heimweg mitzunehmen. Vorsicht, Stufe. Angesagt geht der Mensch zugrunde.
0: Vergiss nicht auf dem Heimweg dich mitzunehmen. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: <lacht> das freut mich, das sollte man auch nicht. Ja. Das ist schon häufig genug passiert, glaube ich.
0: Ja, das ist ein guter Rausschmeißer. Vielen Dank. Ähm
1: sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, dann äh, Amok pervers heißt das zweite Buch. Und das Bastard-Echo heißt das erste, erschienen im Verlagshaus Berlin, ist vielleicht ein Anfang für lyrikinteressierte Menschen.